0: filosofia de Descartes. René Descartes é responsável pelo desenvolvimento do racionalismo cartesiano, segundo o qual o homem não pode alcançar a verdade pura através de seus sentidos. As verdades residem nas abstrações e em nossa consciência, na qual habitam as ideias inatas. Diante do forte ceticismo na época do Renascimento, muitas pessoas acreditavam que os métodos científicos eram falhos incompletos e sujeitos ao eu, de forma que seria impossível para um homem conhecer o mundo real e fazer ciência de maneira verdadeira. A missão de Descartes era justamente legitimar a ciência demonstrando que o um homem poderia conhecer o mundo real. Para encontrar uma certeza inquestionável, Descartes duvidou de tudo. A dúvida cartesiana é justificada por três argumentos. Primeiramente, a ilusão dos sentidos, ou seja, não poderíamos confiar nos outros sentidos, os quais são limitados e enganosos. Em segundo lugar, não sabemos distinguir o mundo externo daquilo que é produto da nossa mente. No caso, são argumentos dos sonhos. Em terceiro lugar, ao gênio maligno. Quem diz que não há um deus ou um demônio malévolo, poderoso e astuto, que descasse todas suas energias para enganar os homens. Neste momento, portanto, criou-se um impasse. Como Descartes poderia encontrar certezas irrefutáveis se, ao mesmo tempo, acreditava que deveria duvidar sistematicamente de tudo que se aparentasse para ele? Se, por um lado, Descartes acreditava que o ato de duvidar cunha em dúvida até nossos sentidos, por outro, é impossível duvidar do pensamento, afinal, duvidar do pensamento é pensar. Mesmo a possibilidade de um deus envenenador pressupõe a existência de um ser pensante que esteja nas garras desse gênio. Dessa forma, nosso pensamento e nossa existência seriam um ponto de partida inquestionável, uma certeza a partir de qual Descartes poderia edificar seu método filo filosófico. Nasceu então a famosa máxima cartesiana, o argumento do cogito. Penso, logo exista ego cogito ergo son. Porém, o problema de Descartes ainda não estaria resolvido. Se a única certeza do homem é o eu, ou seja, se o pensamento e sua existência, como Descartes, iria fazer a ponte de que ligasse a certeza que residia no indivíduo à incerteza do mundo externo, como não cair no solipsismo? Solipsismo é a doutrina segundo a qual só existem efetivamente o eu e suas sensações. Sendo os outros entes, sendo casos seres humanos e objetos, participes da unicamente pensante, meras impressões sem existência própria. Descartes, então, cria uma ponte entre o pensamento subjetivo e a realidade objetiva. Dessa forma, o filósofo afirmou que o pensamento, sua única certeza, seria composto por ideias. Uma ideia seria válida na medida em que fosse clara e distinta o suficiente para diferenciá-la das outras. Haveria para ele três tipos de ideias As ideias inatas, que são naturais e se encontram no indivíduo desde o nascimento De modo que não adquirimos pela nossa experiência As ideias adventícias, ou seja, empíricas que formamos ao longo da nossa vida A partir da experiência, estando sujeito a dúvidas E as ideias factícias, ou da imaginação que formamos na nossa mente a partir das outras ideias. É a partir das ideias inatas que Descartes fundamentou sua prova da existência de Deus. A ideia de Deus, presente em nossa mente, é a ideia de uma entidade perfeita. Um homem por si só seria incapaz de chegar à clara e distinta ideia de perfeição, já que não haveria nenhuma correspondência desse ideal no mundo concreto. Assim, a ideia de perfeição seria inata, colocando no homem por Deus a grande marca do Criador em sua obra. Se Deus existe, fica provado que o mundo por Ele criado também existe. Assim, note que Descartes provou que o Eu existe e, por meio do raciocínio inedutivo, provou também, a partir das nossas premissas anteriores, que Deus e o mundo existem. Eis a ponte entre o pensamento subjetivo e a realidade objetiva, isto é, a prova do que o Eu e o mundo existem. Agora vamos falar um pouco sobre o empirismo britânico, de John Locke. Uma das questões mais antigas que a filosofia tenta responder é qual a fonte do conhecimento humano? Como podemos saber se Deus existe, que dois mais 2 são quatro ou que o céu é azul? Será que já nascemos com algumas informações a respeito do mundo? A moderna biologia genética nos diz apenas que possuímos uma história inscrita em nossos genes, Conseguiram determinar algumas predisposi predisposições para desenvolvermos certas doenças hereditárias, tendências sexuais e comportamentais, ou mesmo o gosto por sorvete de chocolate. Mas aquilo que somos depende de uma combinação de fatores genéticos com o ambiente em que vamos criados. Seríamos, portanto, o resultado das escolhas que fizemos, segundo as imposições de nosso patrimônio genético e das oportunidades que temos na vida. Mesmo assim, a ciência contemporânea ainda não responde as perguntas a respeito de como conhecemos as coisas e como podemos estar seguros de que possuímos um entendimento verdadeiro. Filósofos como Platão, Santo Agostinho e Descartes acreditavam na doutrina das ideias inatas, ou inatismo, que sustenta que o homem nasce com determinadas crenças verdadeiras. Segundo eles, a alma humana teria uma espécie de repositório de informações conferidas por Deus, e isso validaria a certeza sobre as coisas do mundo. Platão, no diálogo Fedon, diz que conhecer é recordar-se daquilo que nossas almas imortais, que habitavam o mundo das ideias, já sabiam, mas que ao nascer nos esquecemos. Contra essa doutrina, John Locke, um dos mais importantes filósofos ingleses inglês modernos, escreveu um livro chamado Ensaio Acerca do Entendimento Humano, em que inaugurou a escola chamada Empirismo Britânico. Na época, Locke foi muito influenciado pela ciência moderna, baseada em observações. Tábula rasa Para Locke, o princípio do inatismo, além de não provar nada, é completamente desnecessário para uma teoria do conhecimento. Se realmente nossas almas imortais compartilhassem o mesmo estoque de informações, por que todos não teríamos as mesmas concepções científicas do, de mundo? Por exemplo. Por que os europeus desenvolveram a ciência, enquanto índios que habitavam as Américas não? Segundo Locke, Deus nos conferiu apenas as faculdades para que pudéssemos adquirir conhecimento. Dentro de certos limites e contrariando o inatismo, ele afirma que, a nascermos somos como uma folha em branco, que é escrita na medida em que vivemos e temos experiência de mundo. Suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco. Desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como ela é suprida? De onde lhe provém este vasto estoque que ativa e que a limitada fantasia do homem pintou nela com uma variedade quase infinita? De onde aprende todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo numa palavra da experiência. A isso respondo numa palavra da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Basicamente é isso que o empirismo sustenta, contrapondo-se ao racionalismo que privilegia a razão como fonte segura do conhecimento. Essa escola enfatiza o papel da experiência. Junto com Locke, fazem parte do empirismo britânico os filósofos George Berkeley, David Hamm e John Stuart Mill. Mas isso não quer dizer que, para Locke, a razão não tem nenhuma função no processo cognitivo e que apenas aprendemos por meio das sensações. Seria um absurdo dizer isso, porque equivaleria a dizer que um matemático, para saber que um triângulo possui três lados, teria que encontrar um triângulo andando de metrô ou vagando pelo bosque. Limites do conhecimento nas ideias O que Locke diz é que somente a experiência nos fornece as ideias que habitam o nosso pensamento em outras palavras que o conhecimento tem um início externo fora do homem ideias, segundo o filósofo em inglês, são objetos do conhecimento isto é, a matéria da qual o conhecimento é formado elas são percebidas pelos sentidos mas é o entendimento que confere o, por assim dizer acabamento final todo conhecimento portanto está fundamentado na experiência que nos fornece as ideias que constituem tudo aquilo que podemos saber sobre o mundo as fontes dessas ideias de Locke são duas a sensação ou sentido externo é a percepção de objetos sensíveis e particulares como o gosto de uma maçã a sensação de uma xícara quente de café o som da voz de nossa mãe ou a visão de um pôr do sol e também a reflexão ou sentido interno que é, é a percepção da operação de nossas mentes com as ideias já ali depositadas pela sensação, derivando as dúvidas, crenças, vontades e o conhecimento propriamente dito. É somente com o segundo estágio da reflexão que atingimos o entendimento das coisas, mas sem as janelas abertas para a luz vinda da experiência, nossa mente permanece como um quadro, um quarto escuro. Os limites que podemos conhecer desse modo são as ideias. Não podemos ir além delas. Locke ainda divide as ideias em simples, que são as que nos chegam misturadas no objeto, mas que podem ser separadas pelos diferentes sentidos pelos quais as recebemos. A textura lisa, o aroma, perfumado, o gosto doce, a consistência firme e a cor vermelho, São ideias simples que podemos distinguir da maçã. Também temos as ideias complexas. Quando nossa mente é preenchida dessas ideias simples, podemos formar, combinando-as, ideias complexas. Como, por exemplo, homem, beleza, maçã ou universo. Boa parte do ensaio acerca do entendimento humano é dedicado ao exame dessas ideias simples e complexas, que são a base de todo entendimento o que permite a Locke propor resoluções para importantes problemas filosóficos envolvendo conceitos como espaço, tempo, infinidade, substância, Deus, liberdade e poder. Graus de conhecimento. Em resumo, diz Locke, conhecimento consiste na percepção de acordo ou desacordo de duas ideias. Parece-me, pois, que conhecimento nada mais é do que a percepção da conexão e acordo ou desacordo e rejeição de quaisquer de nossas ideias por exemplo quando sabemos que branco não é preto ao perceber que ambas as ideias branco e preto estão em desacordo ou que os três ângulos de um triângulo são iguais a dois retos ao perceber a igualdade entre eles em relação à clareza e certeza dessas afirmações Locke classifica os graus de conhecimento em três sendo ele intuitivo Demonstrativo e sensível. O intuitivo é aquele em que a mente percebe o acordo ou desacordo entre duas ideias imediatamente, sem a necessidade de outras ideias. Por exemplo, quando percebo que o branco não é preto, o quadrado não é triângulo e um mais um não é dois, é o tipo mais seguro e claro de conhecimento humano. Temos o demonstrativo. É quando a mente necessita de ideias subsidiárias para perceber o acordo ou desacordo entre duas ideias, são as chamadas provas. Para saber, por exemplo, que três ângulos de um triângulo são iguais a dois ângulos retos, preciso verificar essas medidas. Temos também o um sensível, é a percepção que temos de objetos particulares externos através dos sentidos, apenas de Locke incluir. Este terceiro tipo, entre os graus de conhecimento, mesmo sendo o menos claro e seguro dos três anteriores, o filósofo diz que o raciocínio, que não foi intuitivo ou demonstrativo, é artigo de fé ou de opinião, não conhecimento propriamente dito. Com base em sua classificação dos tipos de conhecimento, Locke diz que as certezas provenientes da matemática e a moral são indubitáveis e evidentes, pois são alcançáveis pelo, raci pelo raciocínio com ideias presentes na mente humana. Enquanto as ciências empíricas, como a física, que necessitam de, um, de uma verificação e confronto com a realidade sensível, não configuram verdades universais. A teoria do conhecimento Lockeana influenciou os filósofos iluministas Kant e os positivos lógicos, entre outros.